1: Mm-hmm.
3: 그 결과에 준비되어 있는가? 우리가 왜 적국보다 서로에게 엄하게 하고 있는가? 북한과 협상할 때나 이렇게 협상할 일이다. 지난 화요일 방위비분담금 협상 결론을 놓고 미국의 안보 전문가 데이비드 맥스웰이 한 말입니다. 그는 한국과 일본, 독일 등에서 근무했던 특수부대 대령 출신입니다. 한국은 지난해 분담금 인상으로 주둔 비용의 절반 분담 요구를 맞췄고 미국에게는 세계 3위의 무기 구매자로 안보 무임 승차자가 아니다. 전 주한미군 사령관 월터 샤프의 말입니다. 그럼 우리 군 출신들은 이 방위비 분담금 인상과 관련해 뭐라고 했느냐. 예비역 장성들의 모임 성호에는 방위비 분담금 관련해 이런 입장문을 낸 적이 있습니다. 방위비 분담금 90% 이상이 우리나라에 다시 쓰이고 국내 경제 활성화에 기여한다. 미국이 원하는 대로 주라는 거죠. 방위비 분담금 90%가 국내 경제에 되돌아간다는 이번 미국 협상팀의 논리는 우리 전직 장성들이 제공한 겁니다. 전직 미군들은 미국의 과도한 요구를 지적하는데 우리 장성 출신들은 미국 뜻대로 해 주라는 이 상황 기괴하지 않습니까? 미국이 아무리 무리한 요구를 해도 미국 말 들어야 한다는 이런 발상은 전직 장성들만 했던 걸까? 현직 중에는 없을까? 현직으로 이런 생각을 하는 이들이 있다면 이번 기회에 모두 전직으로 만들어 드려야 합니다. 김원준 생각이었습니다. TBS의 유밀입니다. 굉장히 이상하잖아요. 주한미군을 경험했던 군인들이 어, 미국이 왜 이렇게 무리한 욕을 하느냐, 거기에 대해서 이제 지적을 하고 비판을 하는데, 우리나라 별, 전직 별들이 그냥 달란대로 줘라, 라는 얘기를 우회적으로 하는, 어, 그 표현이 9 0트 우리나라에 다시 쓰인다는 거예요. 말도 안 되는 소리죠. 예. 군인들은 원래 머릿속에 자주국방, 이런 단어가 있어야 되는 거예요. 정치가들은 외교적으로 타협도 하고 정치적 해법도 생각할 수 있지만 군인들은 자시, 자기 손으로 어, 자신을 지킬 수 있어야 한다 이런 거에 목숨을 걸어야 되는 거거든요. 음. 예. 근데 우리 군은 아주 오랜 세월 어 미군이 그걸 하고 우리는 보조한다 이렇게 여기에 왔어요. 자기 땅에서 남의 손으로 안보를 해결한다는 발상은 하는 자체가 군인 자격이 없는 거예요. 예. 이게 너무 뿌리가 깊어가지고. 어 재향 군인에 혹은 뭐 별들의 모임인 성우에 이런 데서 어, 방위비 관련해서 혹은 뭐 미군과 관련해서는 꼭 미국보다 미국편을 더 들은 이야기를 합니다. 네. 네. 이거는 동맹이 그러면서 자꾸 한미 동맹 어쩌고저쩌고 하거든요. 동맹이 무슨 상대한테 이렇게 행패를 부리고 흔히 말하는 눈탱이를 치고 네. 벗겨먹고. 그런 걸다 받아주는 게 동맹이 아니잖아요. 호구예요 그건. 호구가 아닌 군인이 있어야 되는 거, 그냥 그 자리에 호구들이 너무 많다. 뿌리 깊습니다 아주. 그런 생각을 합니다. 자 관련 뉴스 뭐 매일 나오고 있죠?
1: 네, 한미 방위비 분담금 협상이 파행된 후에 마크 에스퍼 미국 국방장관이 주한 미군 감축 가능성에 대해 네, 그래서 명확하게 아니라고 대답하지 않으면서 좀 모호한 입장을 밝혔는데요. 그래서 압박용으로 주한미군 감축 카드를 꺼내는 것이 아니냐 이런 관측도 나고 있습니다. 진짜 치사한
3: 예. 짓이죠. 협박이군 협박. 압박용이 아니라 협박하는 거예요. 우리나라 군인들도 마찬가지고 전지. 어, 우리나라에서 오랜 세월 미군이 없으면 큰일 난다라고 생각해왔던 세월이 길었거든요. 그, 우리 공포심, 그런 공포심을 가진 우리 국민들을 자극하려고 하는, 어, 협박용인 거죠. 이거 진짜 치사한 카드입니다. 어, 더군다나 이게 장사꾼의 입에서 나온 게 아니라 국방장관의 입에서 네. 장사치진을 할 일이에요. 실제 장사를 하고 있는 거고요. 이거 뭐 장사지 뭡니까? 돈더 많이 내라는 거 아니에요? 근거도 없이 그냥. 그냥 근거가 없어요. 그냥 돈더 돈 많이 내라는 겁니다. 왜? 트럼프 대통령이 재선되는데 그게 필요하니까. 돈 많이 내라. 그러는데 우리 그 국민들이 가지고 있는 어떤 공포심을 장하려고 하는 아주 치사한 수작이죠. 예. 진짜 주한미군을 다섯 배를 안 줘서 나가야 했다면 진작에 나갔어요. 다섯 배안 주는 그동안 어떻게 안됐답니까 예. 자기들이 자선단체예요 웃기는 소리입니다 그런데 여기서 이제 주한미군 어쩌고저쩌고 어, 이야기하는 자체가 어, 바닥이다 진짜 치사합니다 자 다음은요
1: 네, 김현종 청와대 국가안보실 이 차장이 이번 주 미국을 비공개 방문하고 돌아왔습니다
3: 이분이 이제 지소미아 수출규제부터 시작해서 종국 지소미아 관련해서는 정부의 어 담당자였죠. 네. 예, 담당 책임자였고 그리고 방위비 관련해서도 어, 지난번에 미국에 가서 이 5조 예 인상에 대해서 우리가 무기로 대신 구매해 줄게요. 네. 방위비 인상이 아니라 그런 제안을 했던 걸로 알려졌는데 다시 왜냐하면 지금 방위비 분담금 같은 경우는 실무진이 해결할 수 있는 범주가 아니에요. 어떻게 다섯 배를 자기들이 놓고 협상을 합니까? 그냥 실무진은 실무진대로 계속 진도를 나는데큰 틀의 어, 협상은 아마 이렇게 대통령의 의지를 담은 정권 대사가 미국 가서 협상하고 돌아오는 게 아니겠는가? 그런 차원서 음. 에 가지 않았을까? 예. 다음 주 인터뷰 음. 한번 시도해 보겠습니다. 자, 네, 다음은요.
1: 이낙연 국무총리가 지난 2 4일에 일본을 방문했을 때 전달한 그 문재인 대통령 친서에. 강제징용 피해자 소송이라든지 뭐 일본 수출 규제, 지소매 종료 등 이런 문제들을 청와대와 총리 관저가 협의를 하자라는 내용이 담겼다고 일본 교도통신이 보도했습니다.
3: 그렇군요. 하, 대통령 스타일이죠. 문제 해결이 어렵고 심조선에서 어려우면 대통령이 직접 나와서 그렇죠. 예, 직접 1대1로 하자. 아멘 총리한테 대장끼리 문제 해결합시다 그랬는데 예, 뒤로 쏙 숨었어요. 왜 그러냐. 일본은 지수미아 문제를 다 미국한테 다 맡겨버렸거든요. 어, 계속 여러 차례 여기서 얘기했지만 아무것도 안 해요. 아무것도 안 하는 이유는 자신들의 모든 노력을 미국에 집중해서 미국을 통해 한국을 압박하는 게 일본의 전략이었고 과거에도 그랬고 이번에도 그런데 그런 게 드러나는 게뭐 미국에서 무슨 결의 안 한다는 그런 거 있어요. 네.
1: 네. 또 미국 상원에서는 한국 정부의 지소면 종료 결정 철회를 촉구하는 결연이 발의될 예정이라는 보도가 있습니다. 네, 그러든가
3: 말든가 어 일본이 이건 열심히 로비한 결과라고 다 네. 보여지고 실제 이 문제를 해결하려면 일본 수출 규제 철회를 촉구하는 결의도 발의해야죠. 안 하잖아요. 네. 일본은 이거 굉장히 강합니다. 미국의 외교위원장이라든가. 어 군사위원장이라든가 특히 외교위원장 같은 경우에는 어, 오랜 세월 뭐 스시맨이니 또는 뭐 일본의 로비 그니까 사업만 생기면 일본 편을 드는 사람들로 유명한 사람들이 그 자리에 가거나 그랬죠. 자이 결의안도 역시 일본이 미국을 통해서 한국을 압박하는 그런 카드로 전방위로 로비한 결과다 이렇게 이해하시면 될것 같아. 그래서 그렇게 했는데. 성사가 안 되는 거죠. 일본대 때로. 네. 다음 수가 네. 있나요?
1: 자유한국당의 황기환 대표가 지소미아 파기 처리와 또 패스트트랙 법안 포기를 요구하면서 무기한 단식에 돌입했는데요. 어, 청와대 앞에서 집회를 하고 있던 전광훈 목사를 찾아가서 좌파 독재를 목숨 걸고 막아내자 뭐 이렇게 무대에서 외치기도 했습니다.
3: 원래 이제 거기서 하려고 하다가 어, 때, 텐트를 모 친다고 해서. 네, 청와대 앞에서. 네. 예. 예. 죽기를 각오하셨지 추위를 각오하신 건 아니잖아요. 그래서 이해해 드려야 된다. 국회로 옮기신 거고.
1: 네. 맞습니다.
3: 아니면 청와대 앞에서 단식하려고 하다가 국회로 옮긴 거는 너무 추우니까요. 아무리 죽기를 각오해도 단식으로 어, 생명이 위험하기 전에 추위로 생명이 위험하면 안 되잖아요. 그런 건데 그 자리에 그 자리를 떠나기 전에 전광훈 목사가 그 앞에서 계속 주말 마을수 편라는데 네. 전광훈 목사가 알고 오셨나 봐요. 그 자리에. 그 자리에 또전광 목사가 우선 한마디를 했습니다. 이렇게. 바로 국민들 중에 총격을 가해서 죽인다니까.
2: 우리 국민들이 원죄 선하니까 우리가 그냥 이렇게 기도하고 하지. 다른 나라 같으면 누가 저런 대통령을 살려주겠어요?
3: 이런 말쭉 들어왔던 문재인 대통령을 총사서 죽인다 이런 말을 하는 이분이 그 자리에 계속 집회를 해. 지금 두달 가까이 하고 있고 이게 문제다 정치와 결합해서 이거는 정치 집회지 종교 집회가 아니다라고 계속 저희가 지적을 했는데 이 자리에 네. 또 가셨어요? 어, 거기서 항상 사회를 보는 김문수 전 경기도지사 무려 경기도지사를 하신 분이 또 이렇게 얘기를 합니다.
4: 우리 정광훈 목사님의 그 기도와 또 황교안 대표님의 뜨거운 애국심 지금은 감옥에 갇혀서 서울 성모병원에 갇혀있지만 박근혜 대통령도 빨리 석방이 되셔서 이 자리에 같이 오셔서 세 분이 손잡기를 바랍니다. 저는 이것이야말로 대통합이라고 생각합니다.
3: 자, 이분들이 생각하 대통합이라고. 황교안 대표가, 뭐랄까요, 힘을 얻으려고 간 거거든요. 예. 전반적으로, 어, 당내에서도 그랬고, 비판을 받고 있는 상황에서 이제 위기를 탈출할 카드로 그걸 꺼내들고, 그리고 본인에게 힘을 줄 사람들을 만나러 간 건데, 어, 그분들은 이런 생각을 하고 있는 분들이다. 이렇게 해서 여기가 탈출될지 모르겠습니다. 자 다음은요.
1: 네, 촛불 개업 명문건을 작성했던 김우사가 1 9대 대선까지 개업을 유지하려는 계획을 했다고 군 인권센터가 어제 추가로 폭로했습니다.
3: 요사는 저희가 잠시 후임태 소장 직접 연결해 보겠습니다. 자 다음은요.
1: 네, 어, 스포츠 소식인데요. 어, 토트넘이 포체티노 감독을 경질했다고 어제 공식 홈페이지를 통해서 알렸습니다.
3: 음, 합의가 됐겠죠. 네, 그런데 이제. 부단한 경질이라는 표현을 어, 쓰고 싶었을지 모르겠고. 왜냐하면 중간에 그 해약하는 거기 때문에 엄청난 돈을 줘야 되거든요. 네. 그러니까 부테티노 어, 감독도 원했을 수도 있어요. 본인이 네. <웃음> 5년 정도 있었거든요. 그러니 떠날 때가 됐는데 돈도 두둑히 주잖아요. 성도도 잘안 나오고. 근데 받아줄 곳이 있으니까 이렇게 순환구조가 만들어지는 거죠. 이 양반도 곧 어딘가로 갈 것이고. 대신 무리녀 감독이 온다는데. 무리뉴 감독은 뭔가 이게 청부 살인업자 같은 느낌이죠. 와가지고 원샷 원킬해결해지고 떠나는. 최근에는 그 정도 안 되는데. 어쨌든 손흥민 선수 입장에서는. 어 세계적인 감독을 경험해본 천시니 우리 입장에서는 나쁠 거 없죠. 예. 토트넘이 어떻게 되든 말든. <웃음> 자, 연애는 뭐 있습니까?
1: 어 오늘은 일단은 특별하게 없습니다.
3: 예. 그렇군요. 류밀 기자의 눈에 띄는 연애 기사가 없습니다. 분발 <웃음> 부탁드리고요. 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. TBS의
1: 류밀이었습니다.
3: 어제 군인권센터에서 기자회견을 또 했습니다. 기존에 공개했던 개엄문건인데그개엄문건의 필사본이 흐릿해서 확인할 수 없었던 부분을 어제 확인하고 기자회견을 했는데 그 내용이 뭔지 들어보겠습니다. 군인권센터 임태원 소장 연결됐습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
3: 자, 원래 흐릿했던 게 새로 확보한 문건을 통해서 정확하게 읽을 수 있게 됐다. 박스 안에 문장입니다. 박스 안에 어떤 문장입니까?
2: 네, 박스 안에는 개업 수행 기간이라고 나와 있고요. 네. 인용 시 2개월, 기각 시 9개월이라고 표시되어 있습니다.
3: 어, 그러니까, 탄핵 인용 시 2달, 탄핵이 기각 시 9개월 동안 개업을 유지한다는 거 아닙니까? 그죠?
2: 네, 그렇습니다.
3: 이게 계엄을 유지할 기간을 미리 상정하고 계엄을 어, 계획한다는 게 말이 안 되잖아요.
2: 네. 그렇습니다. 소요 사태 기간을 예측할 수 없기 때문에 계엄령은 통상 기간을 설정하지 않고 소요가 즉시 소강 상태로 접어들거나 군의 병력이 더 이상 필요 없으면 계엄령은 해제되는 것이 원칙입니다.
3: 그렇죠. 네. 계엄이라는 게... 어... 사회가 혼란해서 기존 어, 사법적 통제가 통하지 않을 경우에 어쩔 수 없이 투입하는 건데 그게 이제 일주일 만에 끝날 수도 있고 그렇죠? 1년을 갈 수도 있고 그런 상황인데 이게 처음부터 어, 탄핵 인용시 2개월 기각시 9개월 처음부터 기간을 이렇게 문건에 기재를 했어요. 네, 이 2개월과 9개월이 각각 의미하는 바가 뭡니까?
2: 어, 탄핵이 인용돼서 파면될 경우 60일 안에 대선을 치르도록 헌법에 명시하고 있습니다. 그렇죠. 이것을 염두에 두고 5월 조기 대선까지 개업을 유지하는 것이고요. 기각 예. 시에는 12월 그러니까 박근혜 대통령이 업무에 복귀하고 나서 12월 대선을 치러야 되기 때문에 9개월 동안이라고 하면 12월 대선까지 개업을 유지하겠다는. 아...
3: 그렇군요 그러니까 이게 삼월 기준으로 어~ 작성된 것인데 탄핵 판결이 삼월에 있었으니까요 삼월에서 이 개월이면 어~ 인용시 이 개월이라는 건 인용되면 이제 오월 대선이 치러질 테니까 그걸 어~ 머릿속에 둔 것이 염두에 둔 것이고 그다음에 기각된다면 대통령으로 복귀하고 그해 원래 예정했던 십이월 대선이 치러지는데 그때까지또구 개월이고 그러니까 이 개월, 구 개월 모두 그 대선이 예정된 달까지 계속해서 개업을 유지한다는 거네요. 말하자면? 음.
2: 네, 그렇습니다. 그 그렇게 할 하는 이유는 반정부 활동 금지 포고령을 이제 선포한다는 게 문건에도 나와 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 해서 야당 정치인들을 모두 체포 구금하는 상황 속에서 음. 대통령 선거일까지 개업을 유지한다는 것이기 때문에 사실상 대통령 선거를 무산시켜 국제정권을 재창출하겠다라는 발상이나 다름 없습니다. 음,
3: 그러니까요. 이게 개헌문건에 보면 개헌문건 내용 속에 이미 야당 정치인들을 가택연금하거나 체포하거나 또는 영장을 청구하거나 이런 내용이 있죠. 이미. 예. 네, 그러니까.
2: 그렇습니다. 사실은 그개개이 선포되면 입법, 사법, 행정 기능이 일정 정도 마비됩니다. 네. 모두 이제 군에 손아귀에 들어오게 되는 것이죠. 그렇게 되기 때문에 체포영장 없이도 긴급체포가 가능하기 음. 때문에 사실상 무법천지가 되는 것이죠.
3: 무법천지라기보다는 군법천지. 예. 자기들 마음대로 할수 뭐 있는.
2: 정확하게 얘기하면 그렇습니다.
3: 예. 정치활동 금지포고령 이런 것도 어, 상, 어, 생각하고 있었으니까 사실상 야당 정치인들의 정치활동이 금지되고 시민들은 어, 자격 이사를 광장에서 표현할 수 없는 상황에서 군이 장항한채 어, 선거일까지 가겠다는 게 애초에 개혁이, 개혁이었네요 말하자면
2: 네 그렇습니다 음. 어, 당시에 박근혜 대통령이 직무에 복귀하건 한변 고난된 체제가 유지될 건 간에 계엄을 이용해서 내란을 일으키려고 했던 이들이 첩부시위로집밟고 대선을 무산시키려 무선, 무 했다는 게 이번에 다 음. 통난 것이고요 그렇다면 은 황대현 대표 같은 경우에 저렇게 단실할 일이 아니라 국민들한테 빨리 해명을 하고 어, 자기가 연루됐는지 안 됐는지 좀 밝혀야 되는데 참 안타깝습니다.
3: 이것만으로도 어, 내란을 모의했던 혐의를 적용할 수 있을 것 같습니다. 실제 왜냐하면 과거 우리 역사에 이런 적이 있었거든요. 5.18 때딱 이렇게 한거 아니겠습니까? 광주, 어, 광주와 김대중 전 대통령을 엮어가지고 야당 정치인들을 말하자면 체포해서 사형 선고도 내리고 뭐 그렇게 했었죠. 예. 네 그렇습니다. 비슷한 <웃음> 발상을 한 거네요. 그러니까.
2: 네네 저는 좀검찰에 지금 이 사건을 바라보는 시각이 매우 궁금한데요. 이렇게 문건만 꼼꼼히 살펴봐도 내라는 모란 사실 명확히 드러나는데. 지금까지 검찰은 뭘 하고 있는지 좀 의심스럽고 어 지난번 기회가 주어졌던 합동수사단에서도 사실상 이 사건을 뭉개지 않았습니까 수사를 제대로 안한 건지 에, 묻은 건지 의심스럽고 그리고 저는 뭐 윤석열 에, 통장이 자꾸 자기 책임 아니라고만 얘기하는데 모른다는 식으로 답변할 일이 아니라 이 중대한 사안에 대해서 저는 검찰이 정치적 책임을 져야 된다라고 생각을 가지고 있습니다.
3: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다.
3: 네, 군인권센터의 임태훈 서장이었습니다.
0: 서울에선 난방 부문이 미세먼지를 가장 많이 배출한다는 사실 알고 계신가요? 서울시에서는 가정용 일반 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체 시 20만 원을 지원합니다. 미세먼지는 줄이고 에너지 효율은 높이고 연 13만원의 난방비 절약까지 일석 3조 가정용 일반 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체하세요 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
3: 박진희씨
2: 코어업이 또 완판됐네
3: 저도 여러 차례 살았던 소망관 국가직 예, 국가직 전환 법안이 본회의를 통과했습니다. 네. 어, 이 법안에 본인의 직을 걸었던 이재정 의원 나오셨습니다. <웃음> 안녕하십니까
0: 함부로 <웃음> 직을 걸지는 않았습니다. 감사 인사하러 나왔습니다. 네. 더불어민주당 이재정 의원입니다.
3: 직을 걸다 싶어. 예. 어, 한 것으로. 하도
0: 요새는 직을 걸고 뭔가들을 많이 하셔가지고 네. 예, 그거 들으시면 좀 식상해하실까 봐. <웃음> 그만. <웃음> 어,
3: 본인이 그럼 추위를 무릅쓰세요.
0: 예예, 예. 추위를 무릅쓰고 <웃음> 이곳에 감사 인사를 드리러 나왔습니다. 자,
3: 소방관 국가직화. 이거 정말 오래된 이야기인데. 예. 한 몇십 년이 되지 않았습니까? 그죠?
0: 어, 사실상 뭐 소방청 독립이 거의 부대법안으로 같이 이제 패키지 법안으로 돼 있었으니까 소방청 독립은 거의 42년 만의 일이었고요. 이번에 통과된 국가직 전환은 10여 년 전부터 네. 논의가 계속 이어져 왔었는데 사실 20대 국회에서 통과되리라고 생각 못했던 일이에요. 바리자인 네. 저, 이호 법안으로 낸 저지만. 네. 그리고 뭐, 어, 이 유수공장이 직접 출연해서도 몇번 얘기했지만 어, 시체말로 깔딱고기들이참 많았습니다. 그고기못 않았던... 넘을. 아. 못 넘고 쓰러질 만한 깔딱공들 그렇죠.
3: 무산됐었죠. 예, 네. 그리고
0: 또 국회 보이콧 자유한국당 국회 보이콧 과정에서 사장들 법이기도 했는데요. 네. 뭐 어쨌든 20대
3: 국회 내에서 지금 네네 막판에 본회를 통과했어요. 이게 어, 어떻게 이게 통과될 수 있었죠?
0: 어뭐 여러모로, 여러모로 훌륭한 이제 본 의원과 아, 본인. <웃음> 사실은, 사실은 정말 국회 잘했어. 내에서의 토론이나 네. 설득이라는 것들이 여러분들 지켜보셨겠지만 한계가 있어요. 특히 이 법안처럼 전면적인 개편을 목표로 할 때는 쉽지 않아요.
3: 그러니까요. 이게 네. 왜냐면은 이런 식으로 오랜 세월 유지했던 시스템을 음. 바꾸려고 하는 것은 이해관계제가 엄청 많고 네. 아무리 좋은 것도 그로 인해서 피해를 보는 쪽도 반드시 그럼요. 있기 마련이고 손해를 네. 보는 네. 쪽도 있기 마련이고 감수해야
0: 될 것들이 있기 때문에
3: 그러면 은 이게 큰 틀에서는 맞는 방향인데 음. 그 디테일에서 불만도 고 그럼요. 그래서 이게 예. 통과가 되게 굉장히 어려워요. 그렇죠.
0: 지방자치단체 반발, 기재부의 반발, 그리고 또뭐 다수의 반발들이 있었습니다. 저희 네. 당 내부에서도 있었는데요. 어, 문재인 정부의 국정 과제 그 전에는 이제 문재인 후보의 공약사항에 들어가면서 탄력을 받은 측면도 있지만 결정적으로 국회 논의를 뒷받쳐준 거는 국민 여론이었어요. 제가 유수공장한테 지금 감사하다 말씀드리는 것도 그런 어 국민 여론이 아니었으면 극복할 수 없었던 논의 과정들에 많은 도움을 주셨거든요. 아,
3: 여론의 예. 눈치를... 그럼요. 정치인들이 보지 않을 수 없는데 부담스러워했다 어느 순간.
0: 예, 직접 음. 이 자리에도 이제 여야 정치인들한테 마이크를 들이대면서 왜 반대하느냐, 어떤 의견이냐 음, 음. 하고 어, 현미경을 들이대고 물으셨잖아요. 국민 관심을 가져서 된것이 예. 예. 예, 그게 정치인들이 가장 두려워하는 지점들이죠.
3: 맞습니다. 중요한 법안에 관해서는 국민들의 관심을 가지고 계속 왜안 되냐고 물으면 그 그러니까 당사자들이 네. 숨을 곳이 없어요.
0: 아, 맞습니다.
3: 예, 왜냐하면 표결에 올라왔으면 이제 던져야 되는 거 아닙니까? 음. 찬반을 이름도 뜨고 숨을 곳이 없어진다라고 생각하면 함부로 못하죠.
0: 네네. 그리고 어. 어 또어그 국정과제 안에 들어갔기 때문에 어떤 의미에서는 힘을 받은 거지만 어떤 의미에서는 자유한국당 입장에서는 결사적으로 막아야 될 문재인 정부의 성과인 측면도 없지 않았습니다. 그래서 정쟁법안이 아닌데 정쟁법안이 돼서 어 싸움판 전선 한가운데 놓이기도 했었던 음. 거죠.
3: 결국은 통과돼서 소방관들은 굉장히 기뻐하겠습니다
0: 그렇죠? 네. 어, 물론 이제 뭐 서울이나 경기도 같이 재정 여력이 풍족한 곳에서는 사실 국가직 전환을 강력하게 열망할 이제 현실적인 예. 네. 그뭐 여건은 아니었지만 그럼에도 불구하고 많은 분들이 전체 소방관의 처우나 국민 안전을 위한 네. 어떤 방향에 대해서 동의를 해 주셨고요. 특히 이 법안을 위해서 최초로 뭐 캠페인 같은 거할때 어, 서울에 근무했었던 이제 오모 소방관님이 직접 나서 주시는 등, 뭐, 어느 지역 할것 없이 전체 소방관들의 역할에 어 많이 힘을 써 주셨습니다. 네,
3: 소방, 어, 고위 소방관들, 이거 이 주장하다가, 어, 잘려나가게 됐었죠, 과거에. 예, 음. 네, 그런. 히스토리도 있는데. 자, 그래서 이게 통화돼서 뭐 어떻게 바뀌는 겁니까? 여기까지만 설명해 주세요. 예. 네,
0: 이제는 국가가 뭐 재원을 투입할 근거가 생긴 거고요. 음. 국가직화라는 방향이 일단은 국민적 합의를 얻어냈으니까 앞으로는 국가가 다른 어떤 효율적인 어떤 사업보다도 국민의 안전을 앞세우는 정책을 시행하고 또 디테일이 있어서 실질적인 개선이 있도록 해야죠. 뭐 이렇게 국가직화 시켰는데도 아, 다른 것들이 우선이다. 뭐 국방이 우선이다. 또는 뭐뭐 경제 기업 활성화가 우선이다 하면서 소방예산을 제일 나중으로 미룬다든지 정책을 나중으로 미룬다면 국가직하에 의미가 없겠죠. 제대로 실현할 수 있고 눈에 보이지 않는 효율이라는 그런 잣대 이외에 어, 일상적으로 보장되어야 될 국민의 안전에 대한 대비태세를 국가가 만전을 기해서 준비하는 게 중요합니다.
3: 그러니까 이게 어, 지역마다 재정의 차이가 있어가지고 네. 어떤 지역은 장갑을 자기 돈으로 샀네 네네. 그런 그렇죠. 얘기가 오랫동안 나왔었는데 네. 그 근, 문제를 해결하려고 지금 방금 최근까지의
0: 아. 일이었습니다. 사실은. 네, 그리고 불과 없어. 얼마 전에 있었던 제, 제천 화재로 유명했던 그 충북만 하더라도 가장 열악한 상황인데요. 어, 안마기에 우리 어린 소중한 아이가 었다가 네. 이제 의식불명이 되는 사건이 있었는데 당시에도 소방 출동이 조금 늦을 수밖에 없었던 이유가 소방 인력이 다른데 출동 나갔기 음, 인력이 때문에 없으니까. 동시 출동이 안 됐던 상황이었어요. 인력이 없는데
3: 인력을 추구하려는 예산이 필요하잖아요. 기본이죠 예.
0: 장비는 고사하고 인력조차도 완벽하게 구비되지 못한 게지방 뭐 서울같이
3: 예. 재정이 튼튼한 것이면 모르겠는데 네네. 지방에서는 인력을 추구할 수가 없다. 음. 예. 장갑을 끼일 아예 소방관들이 부족한 거죠. 네네. 그 장갑을 어 자기 돈으로 산다 이런 얘기는 오래 있어 왔고 그 문제 해결하기 네. 위해서 이 법을 통과시키려고 했습니다 상징적인
0: 것이고. 사건이긴 한데 여튼 이제 뭐어 서울이나 경기 주민들이 또 소방관들이 갖춘 그 여건도 넘어서는 방식의 국가적 지원과 네. 계획이 있어야 알겠습니다. 된다는 점은 제가 그리고 또 우리 국회가 계속 지켜보고 만들어갈 예정입니다. 어려운 법이 네.
3: 어려운 과정을 통해서 예, 연말에 드디어 통과돼가지고 네. 반가워서 모셨습니다. 그런데 예. 아, 이렇게 어렵게 통과됐는데 별로 다루질 않더라고요.
0: 아, 네. 그리고 너무 핫한 이슈들이 우리 또 황교안 대표님 어, 어. 청와대 앞에 가서 추운 그 날씨에 또 자,
3: 고생 자, 그 고생하신
0: 뉴스에 조금 밀리는 게 아쉬웠습니다. 다른 정치적
3: 사안이니까 이야기만 얘기 예. 하시고 예. <웃음> 그 이야기는 대변인으로 예. 따라오시겠습니다.
0: 아, 네, 네. 네. 서방간 국가직화 전환에 애써주신 국민 여러분께 또 tbs 청취자 여러분께 다시 한번 감사드리겠습니다.
3: 알겠습니다. 이재정 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 안 남았습니다. 25일부터 4일간 부산에서 한 아세안 특별 정상회 열리죠. 예.
4: 네, 어, 월요일부터 열리니까요. 나흘 나흘 남았습니다. 장관님
3: 제가 소개드리면 나오시죠. 아 그러시군요. <웃음> 그리고 말씀하신 시 마이크를 입 앞으로 좀예 마이크로 옮기시면 됩니다. 이렇게 조정해서 본인 안나님시고자 <웃음> 외교부 예. 그한 아세안 특별 영상회에 의 대해서 얘기 나눠 보려고 외교부 이태우 이차가 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 이런 방송이 자주 나오십니까? 예, 뭐 가끔 네. 음. 여긴 처음입니다. 여기를 나오셔야 방송을 나오시죠. 맞습니다. <웃음> 반갑습니다. 예. 네. 제가 모신 이유가 어 워낙 그 특별하게 준비한 것 같아요. 예. 많은 정상회의들이 있었고, 그 정상회의들이 뭐했는지 기억에 남는 게 없거든요. 예. 뭐 교통통제 했다느니, 아니면 뭐, 수십조의 경제 효과가 있을 거라고, 예. G20 우리나라에서 했을 때. 뭐, 그런 기억들만 있어요. 근데 이번에는, 어, 각별의 준비를 했다는 생각이 많이 듭니다. 후드 스트리트도 만들고, 뭐.
4: 네. 뭐, 특별히, 이 뭐, 정상회담 회의를 통해서 어떤 뭐 경제 적 효과가 얼마다 이런 거는 우리 정부에서는 이야기는 하고 는 있지 않고요. 그러니까. 그 지금 아시는 대로 이제 아시안 10개국이지 않습니까? 네. 그 동남아 10개국이 연합체로 이렇게 활동을 하고 있는데, 에그 10개국 외에 이제 다른 지역에 있는 국가들하고 이렇게 대화 관계를 갖습니다. 근데 우리도 이제 그 중에 하나인데, 예, 대화관계를 수립한 지 30년이 되는 예. 특별한 해에 이제 이번에 정상회담을 하는데 사실 이번에 세번째입니다.
3: 예. 예. 그래서 그 앞에 두번 생각 안 나요.
4: 예. <웃음> 예. 세번째인데 예. 아마 세번째로 이렇게 자기 나라에서 하는 대화상대국도 한국이 처음이라고 들었습니다. 아, 그래요? 예. 그래서 그 구체적으로 이제 이 성과사업들을 우리가 많이 개발을 하고 있긴 하지만
3: 이게 왜 예. 이전하고는 좀 각별한 의미가 있는 겁니까? 예,
4: 우선 말씀드린 대로 대화 30주년이라는 게참 의미가 있죠. 그게 1989년도에 처음으로 우리가 대화 관계를 수립을 했는데 그때 정말 네. 객동의 시기였는데 지난 30년간 우리가 한국이 아시안하고 정말 그 신뢰를 바탕으로 해서 경제 협력 관계를 중갑부게 달려왔습니다. 그래서 아시는 대로 이제 우리 정부는 신남방 정책을 추진하고 있지 않습니까? 신남방 정책의 어떤 중간 점검 그다음에 아마 이걸 하게 되면 신남방 정책의 2.0 이렇게 또 나아가게 될 텐데요. 아주 큰 전환점이 되는 그런 회의라고 할수 있겠습니다.
3: 1.0도 잘 모르겠는데 <웃음> 2.0으로 변화가 어떻게 되는 거예요? 정부가
4: 많은 그 노력을 해야 되는데요. 결국은 이 우리 신남방 정책의 큰이 핵심 가치가 세 가지가 있습니다. 예. 3P라고 저희들이 보통 그러는데요. People, 예. Prosperity, Peace. 그러니까 예. 사람. 그다음에 공한게 번영하는 겁니까, 거 예?
3: 말을 약간 억지로 맞춘 것 같은데 아
4: 그렇지도 <웃음> 않습니다. 왜냐하면 이게 아시안 국가들이 지향하는 가치를 우리가 이렇게 맞춘 거거든요. 예. 그래서 이제 우선 가장 기본이 되는 게 사람과 사람 간의 이해,
3: People. 예.
4: 그다음에 그거를 기반으로 한 경제적인 주로 분야에서의 번영, 예, 번영. 예. 그리고 이제 한반도 평화를 포함한 이 지역에서의 평화 지향 예. 이런 세 가지 필라를 가지고 쭉 해오고 있고요. 거기에 예. 각그 가치별로 또 구체적인 사업들을 지금 저희들이 개발을 해서 이번에 점검을 하고 있습니다.
3: 네. 네, 세 가지 필라라고 또 표현하시는군요.
4: <웃음> 네, 세 가지 자. 핵심 가치입니다.
3: 자. 그럼 세 가지 뭐 좋습니다. 좋은 말들이 언제나 있는데 많이 등장하긴 하는데 이번에 만명 이상 어, 이 아세안 식 개국. 요로부터 경제인들이 방문한다 이렇게 들었습니다. 만명 이상이. 예, 그렇습니다. 이게 많이 오는 거죠?
4: 많이 오는 거죠. 네. 예, 정상회담에 보통 이제 정상회담 하면 뭐 정상들이 왔다가 가는 그 정도로 생각하는데요. 이번에는 이제 각종 그 부대 행사들이 많이 있고 해서 네. 아까 말씀드린 세 가지 필라 중에서 이제 우리 눈에 국민들 또 체감하기가 가장 또 쉬운 분야인지도 모르겠는데요. 역시 경제 협력 그리고 최근에 뭐 일부 언론에도 나왔습니다만은 FTA 네. 예, 아시안과의 FTA 뭐 이런 쪽이 예, 예, 중요한 이제 성과 사업 중에 하나가 될 거고요. 그 밖에도 우리가 잘하고 있는 스마트 시티 예, 뭐 이런 새로운 그 성장 동력을 창출할 수 있는 그런 분야들에 대한 협력 이런 거를 지금 많이 개발을 하고 있습니다.
3: 이이행를 하고 나면 2.0이 된다는 거는 어떻게 바뀐다는 겁니까? 어, 지금까지는 이제 예,
4: 양국간의 어떤 그런 아까 말씀드린 세 가지 필라를 놓고 예. 쭉그 기본적인 그 어떤 베이스를 까는 그런 작업을 했는데 언제는 꽃을 피워야죠.
3: 예. 꽃을 피워야 한다고. 예. 예.
4: 하나 하나에 대해서 구체적인 성과가 나오고 국민들이 체감할 수 있는 그런 성과가 우리가 나올 체감할 수 있도록 하는데 있는.
3: 국민들이 체감할 수 예. 있는 가장 쉽게 체감할 수 있는 성과는 뭐가 될까요?
4: 어, 우선 뭐 예를 하나만 들면요. 예. 그 우리가 지금 이제 아시아 에 많이 이렇게 우리가 많이 가, 가잖아요. 우리 국민들이 예. 진짜 많이 갑니다. 지금 작년 같은 경우에 거의 천백만 정도 갔, 갔었는데 천백만
3: 명이 이 지역을 갔어요? 예, 서로 왔다 갔다
4: 하는데 어, 물론 너졌입니다 천백만 명. 그 많이 그래서 전체 우리 아 해외 여행하신 분 중에 세분 중에 한 분은 다 그쪽 지역을 예, 동남아 어. 지역으로 갈 정도로 많이 가거든요. 일본,
3: 미국이 아니라 이리가. 예, 아무리도
4: 가깝고 지리적으로 오. 또 우리가 친숙하지 않습니까? 그래서 많이 가는데요. 뭐 이런, 그 다음에 이제 그 아시안 쪽도 한국에 그만큼 또 많이 오는 네. 건데 뭐 이런 인적인 교류가 아마 상당히 달라질 겁니다. 앞으로 이제 이 정상회담 이후로요. 그래서 이런 어떤 계기로 해서 인적교류 또 문화교류 그 다음에 그거에 더 나아간 경제협력 그 다음에 좀더 나아가면 이제 평화 이런 식으로 계속 발전해 나가도록 하자는 게 이제 2.0이죠.
3: 그럼 예를 들어서 참고. 아시안 국가들이 우리나라에 올때 훨씬 더 쉽게 방문할 수 있게 뭐 비자 문제가 좀예
4: 비자 문제도 중요한 이제 이슈 중에 하나인데요 어, 아무래도 이제 불법 체류 문제가 조금 예. 있어서 조심스러운 부분이기는 합니다만은 그래도 그 복수 비자 그러니까 그런 자격이 있는 분들은 뭐 한국에 와서 또 돌아가실 수 있는 그런 분들은 복수 이제 비자를 많이 좀 하려고 그러고 있고요 네, 네. 그다음에 실제로 피자 이렇게 서로 협정 없이도 이제 한국 사람들은 또 그쪽에 자연스럽게 갈수 있도록 그쪽에서 일방적으로 해줬기 음. 때문에 네. 우리도 이제 그런 조치들을 좀 많이 좀 여는 그런 방향을 해서 이 결국은 이 양국간의 양 지역간의 관계를 형성하는 기초는 결국 사람들이 왔다 갔다 하고 서로 이해하는 거 아니겠습니까? 네. 그런 방향에서 정부에서 많이 신경을 쓰고 있습니다.
3: 그 그렇게까지 이 아세안에 신경 쓰는 이유가 뭡니까?
4: 예, 아시안이 뭐 아시는 대로 잠재력이 우선 크죠. 예, 예.
3: 젊은 나라죠. 예, 좀. 젊고요.
4: 예. 인구도 젊고 그다음에 또 우리 입장에서는 지리적으로 아주 인접하고.
3: 땅덩어리도 예, 우리보 훨씬 넓어요, 사실은. 예, <웃음> 베트남도 그 인구도
4: 인구도 크고. 6억 5천만이나 됩니다. 예. 예, 그리고 GDP 규모도 2조 9천억 달러뭐 이렇게 해서 무역, 투자 이런. 어, 아주 우리가 경제협력을 활발하게 할수 있는 그런 어, 핵심 파트너죠. 그리고 이 아시안 전체를 놓고 보면 사실 중국 다음입니다. 이 교육액으로 봐가지고요. 네. 그래서 지금 뭐 거의 1,600억 불 정도 육박을 하고 있는데 이신남방정책의 목표를 이제 아시안 쪽하고 협의를 하기를 내년까지는 2천억 음. 예, 교역을 2천억으로 높이자 이렇게 합의를 했는데 아마 가능할 것 같습니다. 지금 1,600억 정도 되는데요. 그래서 그 정도의 잠재력을 가진 나라기 때문에 예, 한 아시안과의 협력 그건 뭐터입니다
3: 예, 그게뭐 교류도 사람이 오가는 것도 지금 우리가 생각해보면 훨씬 많고 실제 교역량도. 미국하고 일본 합친 거만큼 많다면서요. 예, 그렇습니다. 그런 거치고는 우리가 아세안에 대해서는 뭐랄까 중요하게 생각하거나 여기는 인식이 그동안 없었어요.
4: 이게. 예. 그래서 이제
3: 문재인 정부 들어서
4: 문재인 정부 들어서서 이제 그래서 신남방 정책이라는 게 나왔고요. 네. 어, 그 사실 그 대통령께서 지금 2년 반 정도 기간 동안에 아시안 열개 나라를 다 방문을 하신 겁니다. 이게 역대 네. 최초입니다.
3: 아, 네. 다 가셨어요? 다 가셨습니다. 뉴스에 하도 안 나가지고. 다 가셨고, 제가 제가 예. 잘 모르니까.
4: <웃음> 그리고 그분들을 이번에 한 곳에 이제 이렇게 우리가 모시는 거예요. 아, 다 가신 거군요. 예, 일일이 다십 개국을 다 다녀오셨습니다. 이 메콩 정상회의는 뭡니까? 메콩은 이제 메콩강, 그 인도차이나 반도에 예. 있는 메콩강을 끼고 있는 아홉, 저열개 나라 중에서 다섯 개 나라.
3: 그 중에 다섯 개. 5개. 예, 네, 다섯 개입니다. 이 메콩 회의는 아직 열지 않은 거죠.
4: 메콩 회의는 지금까지는 강요 회의 형태로 열었는데요. 네. 2011년부터 이번에 이제 처음으로 정상 레벨로 네. 높이는 게 이제 처음입니다. 그래서 1차 이제 한 메콩 정상 회의가 되는 거죠.
3: 이번에 같이 하는 겁니까, 아니면 그렇습니다.
4: 요그 월화는. 아온 김에. 그렇죠 그렇죠. 월화는 <웃음> 이제 아시안 10 열개 네. 나라고요. 이어서 메콩 5개국과 한 메콩 맥콩 정상회담을 했고서강의않습니까
3: 그렇습니다. 강을 끼고 있는 다섯 개 나라를 한다는 것 같은데 여기 이 메콩강 주변은 왜 중요한 겁니까? 거기는 또 거기대로 특색이 있는 게요. 메콩은
4: 사실 그 지리적 특성상 한국 그다음에 아시아 대륙 그다음에 인도양을 연결하는 중간에 요충로가 있고요. 그다음에 거기에서 사실 아까도 아시안 전체도 그렇게 말씀하셨지만 인구가 굉장히 젊은 인구가 역동적이고요. 경제성장도 지금 6%, 7%씩 달리고 있습니다. 그래서 상당히 그 아시안 전체 성장을 견인할 뿐 아니라 미래의 어떤 성장 동력을 창출할 수 있는 그런 나라이기 때문에 지난번에 우리 대통령께서 가셨을 때그 메콩 선언, 한 메콩 선언이라는 것을 했는데요. 그래요. 이번에 이제 오시면 그 다섯 분 정상에 오시면 한강 메콩강 선언이라는 것을 이번에 이제 해서 (웃음) 앞으로의 (웃음) 양지역 간의 협력 그 비전, 비전을 설정을 할 겁니다. 한 메콩 선언이요. 한강, 메콩강 한강, 메콩에서는 네
3: <웃음> 내용이, 예. 내용 뭡니까 대략 그
4: 내용은 제가 말씀드린 대로 그런 어떤 성장 동력을 한강의 적을 한... 그렇죠. 메콩강에서도 예 그런 부분도 있고요 뭐 그런 예, 우리가 너무 그렇게 하면 또 메콩강 기분 나쁘죠. 예, 예 그분들이 이제 또 다르게 생각할 수 있으니까 그러나 우리의 어떤 소중한 그 경험 개, 경제개발 경험은 공유하고 싶은 그런 열망은 있습니다 그런 나라들이요 그래서 그런 여러, 여러 가지로 열뭐
3: 개국 정상들이 와서. 예. 세 번째 날에는 다섯 개국 정상하고 따로 회의를 하면 나머지 다섯 분들 은 어떻게 합니까? 그러니까 처음에 아시안 1 0 개국을 하고요. 네. 그 중에 일부는 돌아가시고 아,
4: 그 다음에 이제 다섯 개 나라는 남아서 그다음 마지막 날 사흘째 수요일 날 회의를 하고 이러는 형태인데요. 그 아까 그 특별히 각별하게 준비를 하고 있느냐 하는 말씀을 하셨는데 정말 이번에는 좀 신경을 많이 쓰고 있는 게 거의 준비가 지금 한1년 정도 하고 있는데요 따로 그티저이 들이 팀이 있습니다 그래서 이번에는 이제 쉽게 나라잖아요 그러니까 쉽게 나라별로 예. 타스포스를 따로 딱 만들어 가지고요 거기에 거의 국장급이 팀장이 돼 가지고 국가별로 이 맞춤형 그걸 오. 하고 있습니다. 그래서 뭐그 정상의 기호라든지 그다음에 뭐 심지어 담배를 피시느냐 안 피시느냐까지 다 오. 파악을 해서 그분들의 그 정말 그분들이 한국 오셔가지고 편안하게 대접받고 간다 하는 그리고 앞으로 한국하고의 협력을 해나가면 정말 이 형제국처럼 할수 있겠구나 하는 그런 느낌을 가질 수 있도록 준비를 하고 있습니다. 심지어 메뉴도 국가별로 네. 다 언어를 따로따로 따로 번역을 해서 앞에 메뉴판에 메뉴판이 나오잖아요. 네. 그 메뉴판에는 에 미안. 미얀마 정상 같은 경우에는 미얀마어로 돼 있도록 그런 식으로 해서 하나하나 다 신경을 써서 지금 준비를 하고 있습니다.
3: 저희는 특별한 감동은 없네요. <웃음> <웃음> 그분들은 예. 모르겠는데. 예, 근데 자. 이제
4: 우리 예. 대한민국의 그국 다른 나라와 이렇게 대화하는 외교하는 그 스타일이 우리는 뭐 다른 또 나나라처럼 돈이 많거나 또는 예. 뭐 강대국은 아니잖아요. 정말 우리 정 정성과 성심을 다해서 그 상대방을 이렇게 같이 교류한다는 그런 그 정신을 심어주는 게 우리 외교의 어떤 하나의 방법론이라 할까요. 그 여기 에 이제 아마 구체화될 겁니다. 그건 중요합니다.
3: 실제로는요. 그 거리의 음식 같은 것도 그런 연정 손상에서 기획이 된 걸로 아는데 그거 외에 국민들이 참여할 수 있는 예. 게 있습니까? 이 행사 중에.
4: 몇 가지가 지금 준비를 하고 있고요. 실제로 이제 이미 제이 지나간 것도 있고 한데 예를 들면 뭐 한아시안 열차 이런 행사도 저희들이 한아시안 했고요. 한아시안 열차요? 예, 서울서부터 해가지고 전국을 쭉 다니면서 그 아시안 청년들 우리 또 청년들 같이 이렇게 교류하면서 열차로 전국을 아, 이렇게 다니고. 열차
3: 안에 네. 우리 청년들과 아시안 청년들 예. 같이 타고 도는 거예요? 예. 이미 뭐다 그런 끝났습니까?
4: 이런 행사는 다 했고요.
3: 조용히 하세요 그런 걸.
4: 어, 어, 그것도 열심히 하느라고 했는데요. 예. 그 공장장님께서 좀 <웃음> 신경을 앞주습니다 제가 잘모다고생각하그요 그, 아시안 그건, 푸드 스트리트 아까 말씀하셨잖아요. 아, 건뭐
3: 대박났다고 들었 예, 예. 그것도
4: 뭐 아주 그냥 그 셰프가 알아 누울 정도로 그냥 그래. 예, 그 많이 저 인기가 있다고 그러고요. 그다음에 카페 아시안 트럭 지금 전국으로 돌리고 있습니다. 그러니까 아, 아시요 아시안 커피를 이렇게 브랜딩을 이렇개 나라를 오. 다 브랜딩을 해가지고 지금 돌리고 있습니다. 김정은 위원장 옵니까? 예, 그 지금 뭐 얼마 안 남았기 때문에 우리 아시안 오시는 그 손님들 열심히 모시는 걸로 저희들 실무적으로는 준비를 잘 하고 있는데 요 아시는 대로 아시안 10개 나라가 한국하고 북한하고 다그 동시에 수교를 하고 아, 김정은 있고.
3: 김정은 위원장 예. 오는 걸로 알고 계십니까?
4: 예, 뭐 대통령께서도 오시면 아마 한 아시안 간의 그 사이에 아니 북한과 아시안 간의 관계나 이런 걸 해서 좋을 것 같다 하는 말씀을 하셨기 때문에, 하셨기는 했는데 지금 상황상 저희들 실무적으로는 어, 아시안 정. 텐 정상들 잘 모시자 하는 차원에서 열심히 준비하고 쉬자. 있습니다. <웃음>
3: 어, 예. 안올 가능성이 높다 이렇게 판단하고. 예, 뭐, 뭐
4: 제가 구체적으로 아직까지 뭐사흘은 남아 있기 때문에요. 구체적으로 제가 말씀드리기는
3: 전날 어렵고. 와도 다 문제 없도록 준비해야 되는 예, 뭐, 거. 예, 준비는 뭐할수 있죠. 예. 그렇습니다. 자, 잘 들었고요. 곤란한 질문인데 짧게 하시고 돌아가실 질문 하나 드리겠습니다. 헤리스 대사 있지 않습니까? 네. 예. 그 관저로 부르는 거 그건 말이 안 되지 않습니까? 그 예, 뭐그
4: 저도 그 이야기는 들었어요. 직업을 요구하 입장에서 보실 예. 때, 예, 예, 뭐 외교관마다 스타일이 조금씩 다르긴 합니다. <웃음> <웃음> 스타일은 다르긴 한데요.
3: 예, 저희들 이제 외교 돈더 많이 내라 이거 이상하지 않습니까? 예,
4: 뭐그 자기는 이제 아마 나름대로 자국 입장을. 그렇게 다양하게 이제 이렇게 전달하는 그런 과정으로 저는 이해를 하고 있고요.
3: 외교적 결례 아닌가요?
4: 예, 뭐 저희들 외교적 결례로까지는 이야기를 하지 않겠습니다만, 저희 이제 외교 당국 입장에서는 예, 나름대로 대사들마다 스타일이 조금씩 다르니까 예, 뭐 그렇게 했나보다 저희들은 그렇게 이해를 하고 있고요.